0: блядь, блядь,
1: Ну что, стартуем? Привет, друзья! С вами «Место силы» — подкаст про людей, которые создают локации и события, придающие осмысленность и красоту нашей жизни в Беларуси.
2: Мы будем расспрашивать горящих, деятельных, невероятно талантливых беларусов о том, как они вдыхают жизнь в культурный движ здесь и сейчас.
1: Будем знакомить вас с ними, а их друг с другом, ибо сотрудничество и сотворчество — наше все. Итак, мы отправляемся в путешествие по локациям, где рождаются смыслы. И сегодня поговорим со основателем пространства
2: «Другий поверх» Сашей Королевичем.
0: Привет! Привет, я Саша Королевич.
2: А давай про «Другой поверх» поговорим. Это такой дом твой.
0: Да, мы вместе с Дашей Скорохоткиной начинали, делаем... Он, да, он такой немножко странный. Он такой странный, потому что он во многом, может быть, тоже, как и ларпы, он как бы не то чтобы не про... что, Это сейчас вот прям свое мнение. Говорю. Он не то чтобы не про что, не зачем, а он, ну, не требует, я бы не хотел, чтобы он требовал какого-то масштабирования, какого-то, чтобы было больше, больше, больше. Не хотел бы, чтобы было больше, потому что в последнее время очень сложно найти какие-то вот прям свои проекты, либо, ну, в смысле, со стороны, либо какие-то свои придумать. Потому что голова не тем занята, и плюс как бы ковид бомбанул очень сильно, потому что люди просто ходили в физические пространства. Но, наверное, как-то бы просто действует правило, что если это немножко не про нас, то мимо. Это не гербалайф, это не про прям такое супер общественное пространство, где вот мы открыты всем всему. Это немножко эксклюзивность в этом все-таки есть, потому что ну, у нас есть как бы просто важные принципы и ценности. У нас, это даже в том числе у людей, которые там часто бывают Это очень много про безопасность Нам очень хочется, чтобы это было ре реально максимально безопасное пространство, в котором все происходило, Ну в смысле все действия мероприятия которые там проходят, и если там особенно что-то связано с искусством чтобы это было ценностно, в общем близко к нам, к тем людям, которые там бывают, вот, чтобы это было про какую-то свободу, чтобы это было про внимательность друг к другу
1: мы говорим, что наш подкаст это про места, которые дарят людям смыслы.
2: Как бы ты сформулировал, какие смыслы дарят другие поверх? Или может не дарят, а аккумулируют? Ну, люди приходят там, оставляют какие-то смыслы у вас.
0: Я не знаю, как бы, можно ли это назвать смыслом? Я бы назвал это да, оста вот остановкой это как бы: остановись. Остановитесь. Это немножко про то, что есть вещи, которые мы просто как бы в какой-то суете, в рутине, в беготне реально не видим, и это какие-то очень простые важные вещи, да. Это, не знаю, любовь, это доверие. И это как бы очень маленькие по количеству букв слова, но охрененно большие в плане того, чтобы понять, что это и как это можно практиковать. Это какая-то эмпатия, это погружение, какая-то рефлексия, это вот остановка, да, это какая-то такая вот остановка, чтобы попробовать посмотреть на вещи со стороны, найти близких людей, которых бывает очень сложно найти. И про, да, про то, что можно делать, на самом деле, очень разные вещи. Ну, то есть оно как бы даже физические пространства такое очень... Ну, не то чтобы стерильная, но она очень переделываемое под что угодно практически. Недавно мы там фанерный куб колотили 2 на 2 метра, только для того, чтобы там внутри повесить фотографии. Колотили его несколько дней, постоял 3 дня, потом его разбирали тоже долго. Ну, то есть можно делать самые разные вещи. Про смыслы, не знаю, я, для меня слово смысл как-то тоже такое немножко бессмысленное. Мне кажется, что вот это опыты скорее. Это какие-то опыты, опыты общения, опыты взаимодействия. Какие-то очень... Специфические опыты?
2: Я вот думаю, может быть, отношения какие-то куда ни, ни глянь, везде я вижу, что самое ценное ⁇ это отношения. Вот э, классная есть цитата, я все время забываю, кому она изначально принадлежит, про то, что искусство должно создавать отношения. ее там, о, лишь Парага брала там себе для книги. Я вот думаю, что в принципе смысл не только искусства, это вообще всего, а создавать какие-то новые отношения, такие, какие до этого, ну, их не складывалось почему-то. И тут вдруг появилось, что-то изменилось в мире, появился другие поверх, и там начали люди играть в игры, и возникли какие-то еще новые отношения. Да,
0: да мне кажется, что ну, э, я такой очень человек больше про, больше пространства, чем чем то То я я про про чем про про э, вот, э, результат, или результат хоть какой хоть результат. то результат. И для меня в этом плане, да, то есть те отношения, то есть те вот эти, как бы, не знаю, сосуды, те э, веревочки, которые э, связывают людей с людьми, людей со смыслами, людей с идеями, с людей с практиками, вот это является важно, да, то есть если человек как бы поймет, что что-то не для меня, мне что-то как бы это не катит, то это тоже как бы классная штука, да? то есть человек как бы формирует какое-то отношение к чему-то. Потому что иначе это отношение за человека сформирует, кто там.
1: Другий поверх вписан в город. Как он на него влияет? Чувствуешь ли ты вообще, что он влияет? Я была в Другий поверх много раз. И я всегда, кстати, хотела сходить к вам на настолки, но не получалось. У вас там график такой, раз в две недели, через две недели.
0: Да, по-моему, по среду мы делали, но сейчас уже перестали.
1: Да. Я была на спектаклях, я была на каких-то лекциях. Я была, мы просто сидели в кругу и болтали, и это было тоже очень здорово. Для тебя это как ты влияешь на город. Потому что для меня другие Поверх — это одно из тех мест, куда я могу открыть и фишу, и там наверняка что-то будет.
0: Я не знаю, как влиять, честно, но мне это кажется вообще все не про влияние. Мне кажется, это про тягу, обратную тягу, да, как в этом при пожарах бывает, да, когда там кислород заканчивается, и, он начи... и огонь начинает ползти э, за кислородом. И вот э, мне кажется, что это про какое-то место с кислородом, с э, тягой, куда, в общем живое, горящее, либо стремящееся пожирать это вот как бы кислород может, может стремиться тянуться. Иногда кислорода становится у нас самих меньше, и поэтому ничего не тянется. Это, мне кажется, не про вовне, ну, в смысле, это не про изменения чего-то, хотя я очень надеюсь, что, конечно, что мы в том числе помогли многим людям, которым было негде, например, или ну, короче, было негде, например, сделать выставку, или негде сделать читку, или провести какой-нибудь воркшоп и так далее и мы в этом были полезны
1: расскажи, как для чайников что такое LARP
0: LARP Life Action Role Play это формат ролевой игры театральной импровизации, где происходит взаимодействие, взаимодействие между персонажами. То есть мы, э, люди, участвуем в Ларпе через свои вот такие какие-то оболочки дополнительные. То есть мы получаем такой, не знаю, гидрокостюм, и через этот гидрокостюм мы взаимодействуем с другими гидрокостюмами и по поводу чего-то, да, или по поводу ничего. И это на самом деле интересно, если это выглядит непонятно, это на самом деле интересно, потому что здесь очень много, очень много свободы. Это такая немножко чистая игра, да, вот знаете, когда люди, не знаю, кто-то просто берет яблоко и начинает его подбрасывать просто, да, но человек, человек на самом деле играет в этот момент, он играет собственной ловкостью, он играет собственной координацией, он играет с другими людьми, которые на это смотрят и воспринимают это как такой немножко аттракцион, но сказать, что вот зачем он это делает, ну, в смысле, в чем смысл этого, непонятно, да, ну, вот происходит какое-то играние, и это такое какое-то человеческое
1: действие. Я однажды играла в ЛАРП. У меня был такой сценарий, что мы грабители банка. И мы его уже ограбили, но операция провалилась, и кто-то забрал деньги, мы сейчас не понимаем кто. И здание окружено полицией. И мы сначала очень долго въезжали в роли, а потом у меня в руках был пистолет. И я вдруг неожиданно от себя Короче, начала тыкать этим пистолетом другому человеку в лицо, в щеку, как в настоящих гангстерских фильмах, и орать на него. И я в этот момент так себя испугалась. Я так испугалась того, что эта игра достала из меня, что с тех пор больше никогда не играла в ларпы. Просто от того, что я даже не знаю, что у меня есть внутри. Расскажи, ну какие есть... Ну то есть это же про открытие чего-то неизведанного у себя внутри.
0: Это открытие того, что есть То есть мы, мы все носим в себе да? Мы все носим в себе, в себе Просто разные обстоятельства Позволяют этому как-то проявиться либо, либо не проявляться вот тот пример, про который ты говорила, очень как бы, показательный, потому что иногда мы говорим, типа, ну вот мы поиграем в ларп про ограбление банка, да, или мы поиграем в ларп про вечеринку, например, да, и конечно же, внешне это может выглядеть прям вот, как прям на самом деле вечеринка с музыкой, там, с игровым алкоголем, а, с оружием, с планом как бы ограбления, а на самом деле эта игра немножко про другое, да, ну то есть каждый раз игра это про что-то. Ну, ЛАРП, он всегда про что-то. Вот, например, очень часто в ЛАРПах есть исследование власти. Как появляется власть, как власть реализуется, что мы делаем с властью, которая нам дана, либо что мы делаем с властью, которая есть у других людей, и нам нужно как-то к этому относиться. ЛАРП освобождает. Ларп освобождает, а потом уже, как бы, с чем ты встретишься в этом освобождении, это уже, как бы, каждый справляется с этим, насколько, в общем, позволяет навыки рефлексии, понимание, там, социальных институтов, отношений между людьми.
2: Вот как раз хотела спросить, что делать, если я играя в игру, что-то такое почувствовала, открыла, узнала про себя и осталась с этим. То есть психотерапия, такие практики, где присутствуют, ну, как минимум двое в каком-то контакте, они подразумевают, что вот второй, который тебе помогает, который с тобой там общается, он тебе немножечко помогает из этого как-то куда-то перепрыгнуть, как-то вот это отрефлексировать. А ларп, наверное, рискованная штука в том плане, что да, ты на свою ответственность это все делаешь. И потом, ну, как вот как-то ты говоришь, твоя рефлексия, твоя способность к рефлексии поможет или не поможет тебе с этим справиться?
0: Мне кажется, есть классная отличительная черта у ларпов, что э, в ларпах у человека, играющего, всегда очень много контроля. Во-первых, э, мы можем всегда как бы остановить происходящее. Любой человек может остановить происходящее и дать какие-то сигналы по поводу того, что что-то идет не так. И это, в общем, как бы целиком выбор человека, да, насколько насколько он или она вот как бы в это все вваливается. Вторая штука. Это, кстати, ролевая игра, ну, персонажная мы любим скорее говорить, потому что роли – это одно, персонаж – немножко другой, да, вот персонаж – это тот самый этот гидрокостюм, да, в котором ты как бы погружаешься в ларп, и на тебя налепливаются все вот эти водоросли, морские звезды, ракушки и так далее, и потом ты как бы снимаешь этот гидрокостюм и смотришь на него, и начинаешь с ним взаимодействовать, да, вот это ко мне прилипло почему даже не ко мне это прилипло, это прилипло к моему персонажу. В ларпах есть эта дистанция между тобой как игроком и между персонажем, который ты играешь. И расстояние вот это, которое ты выбираешь от себя до этого персонажа, до этого гидрогостюма, ты тоже как бы определяешь. То есть ты можешь как бы просто валиться, потыкать пистолетом, значит, в людей, выплеснуть агрессию, сказать, классно, наконец-то я подержал в руках тяжелое оружие, наконец-то я просто поорал, наконец-то я просто, по, не знаю, позалипал в угол в течение часа и ни о чем больше не думал. И как бы все, ты снимаешь, оставляешь, Он такой немножко как бы, ощущение такого катарсиса, может быть, и как бы все. Третья штука – ларп — это комплексная штука. В смысле, это начало, то есть ларп начинается с момента вообще анонсирования, когда мы говорим про что это, и заканчивается он рефлексией, дебрифом, рефлексией, и это может тянуться на самом деле долго, да, то есть некоторых, в некоторых ларпах мы возвращались с игроками к тому, что происходило еще там спустя какое-то время. Обычно есть как бы несколько просто этапов переработки опыта, и если вот как бы есть брифинг, брифинг ларпа, то есть мы говорим, что будет происходить, мы как бы проходим с игроками путь вот с чего начнется, что может происходить, что не может происходить, как все поймут, что игра закончилась. И потом происходит дебриф, это когда мы как бы разбираем, а как вообще этот путь прошел для всех, да, то есть каким он был. Рефлексия уже как бы это такой факультативный элемент, когда мы пытаемся чуть больше понять вообще, а что это нам дало? Ну, в смысле, про что это все-то было? Почему произошло так? Да, Почему мы в какой-то момент все сорвались и начали строить маленькую э, диктатуру, хотя ЛАРП был про, в общем, про свободное демократическое общество? Почему мы в конце снова <пылились> опынулись в каком-то пип-пип, в -пип. лице. Ну, а, поехали
1: начало, начинаем все сначала.
0: Да, иногда вот, но ну, есть такой, как бы, не часто происходит, но такой элемент тоже немного, ну, важный, но иногда шуточный, Мы называем его дефакинг. Это когда нужно просто сбросить с себя какой-то негатив, это может выглядеть того, что просто поорать, попрыгать, пообниматься, поговорить вот глаза в глаза с человеком, сходить потом, значит, вместе в бар немножко, как бы, вот это все скинуть, такой дефакинг, как бы просто чуть-чуть бросить себя какой-то то, с чем нам не получилось разобраться в какой-то момент. Поэтому да, это все элементы ларпа.
1: А расскажи, пожалуйста, какую-нибудь игру, ларп, который впечатлил тебя больше всего, вот оставил след в сердце, заставил подумать о себе или о людях, что-то новое.
0: Был такой, но он такой, я, я про него пытаюсь рассказать, хотя он чуть-чуть как это для как раз -таки больше для ролевиков. То есть это ларп про ларперов и ларперок. Хотя, как бы тема там, это Альцгеймер, болезнь Аль Альцгеймера и как бы забывание. Я постараюсь сейчас супер коротко объяснить, как это происходило и почему это вштырило. Мы пришли на игру и накидали, насобирали. Разных персонажей, которые каждый каждый из нас в какой-то момент в ларпах играли. Ну, то есть, я не знаю, у меня был персонаж там немецкого офицера. Я играл в каком-то ларпе. У меня была такая роль, я был таким маниакальным немецким офицером, знаете, как Гарри Олдман в фильме Леон такой немножко, типа там стрекачат, кузнечики. Да, да, да. Потом там другой персонаж у меня был. Такой мальчик, выросший в общем в бандитском пригороде какого-то американского города. Его звали Кофи. Он такой был такой, типа, oh, my name is Kofi, I'm, I'm a new here Такой вот. вот. Третий, третий еще кто-то был. Вот, ну неважно. И, короче, у нас были всякие персонажи, которые мы когда-то играли как люди. И были ситуации прям супер рандомные тоже из разных ларпов. И все перемешивалось в какой-то момент, мы просто как бы творили просто дичь, чушь, то есть это был, не знаю, там, королевский тронный зал, в котором, значит, приходит рыцарь рассказать, что он убил дракона, а рядом стоит, значит, немецкий офицер, рядом там стоит, не знаю, какой-то там другой персонаж, что, понимаете, это полная, короче, полная такая эклектика вот в плане как бы действий, и это нас жутко увлекает, мы в это все как бы погружаемся, это такой фан. И потом организаторы начинают у нас забирать этих персонажей. Ну, то есть вот у нас есть там на карточках, на бумажках были написаны. И мы каждый раз могли их выбирать. Вот я сейчас в этой сцене играю этого, в этой сцене играю этого. Потом они у нас забирают, их рвут так демонстративно, кидают. И вот у меня вначале забрали этого немецкого офицера. Потом мне забрали там еще кого-то. У Я остался только вот этот кофе-мальчик, да. И потом в какой-то момент они у нас забирают последнего персонажа. И мы понимаем, что нас больше нет. Ну, в смысле, мы, мы отсутствуем. У нас как бы внутри пустота. И мы застыли все просто в этот момент. То есть мы стояли, мы не знали, кто мы, что мы, что нам делать. Организаторы в этот момент начали играть в медбратьев, медсестер, клиники, в которые все люди с болезнью Альцгеймера. Да Они начали нас там как-то ставить, куда-то переставлять, пытаться кормить, там между собой какие-то шуточки перекидывать, типа, что, ой, давай, сейчас его там в туалет отнесем, а то он там, значит, снова. Потом мы начали играть этих больничных клоунов такие, знаете, типа, ага, ага давай там это. А мы стоим, и мы понимаем, что мы просто вот все, мы, мы пустые. И стояли очень долго, и потом нас там просто начали... Ну, короче, вот это меня... Я понял, что такое потеря памяти, потеря и личности, потеря вот этого какой-то персоналити, да?
2: Был просто невероятный фильм. Он состоял весь из перевоплощений. Там некое существо, какая-то живая душа, она перевоплощалась, ну, не знаю, мне кажется, может, 10 раз за фильм. И причем каждый раз менялся у фильма жанр. То есть там был немножечко мюзикл, там было такое что-то детективное, там было похищение красавицы. И в конце это существо в какой-то очередной своей там десятой роли, оно пришло как бы домой к себе, а там такой домик, как из Твин Пикса, розовенький, с какими-то занавесочками, и бабах, а там все, как, такие тоже куклы и актеры и как бы нету конца этого пути, то есть тут, там наоборот, немного ты говоришь про пустоту, но там была такая пустота, связанная с тем, что вот Полное лицедейство, внутри которой такая чернота. Но это в том, в случае этого фильма, это было просто такой невероятный, эстетически-художественный прием, который показывал, наверное, перетекание каких-то сюжетов в культуре и показывал, как вот можно их всех проживать. Этот фильм называется Корпорация святые монстры. Ты говоришь про внутренний опыт в э, большей степени, то есть как ты сам играешь, что ты переживаешь, когда разные роли в тебе. А я хочу больше узнать про другого человека, да, с которым ты в контакт входишь. Это не страшно так много входить в контакт с другими людьми?
0: На самом деле, когда ты сейчас сказала про это, я понял, что я обычно не так много говорю про ларпы, и про, про личный опыт, потому что для меня это действительно про взаимодействие с другими людьми и, наверное... Для меня в целом, вот если сейчас думать про то, что мне нравится делать, что мне нравится, в чем мне нравится участвовать, если мы говорим про какие-то вот такие творческие форматы, мне очень не хватает именно краски взаимодействия, взаимодействия с людьми, не только с взаимодействия с людьми посредством каких-то арт-объектов, да, когда, например, ты приходишь на какую-то выставку, и ты как бы общаешься да, там, с художником, художницей через произведение. А когда есть возможность вот этого как бы общения, общения между людьми. И тут таки удивительным образом, наверное, происходит, потому что мне кажется, кажется, что... Короче, чем больше я играю в ларпы, тем больше я понимаю, что там очень часто происходит настоящее общение между людьми. А общение в жизни... Это очень фальшивое, очень много фальши, потому что мы очень много пытаемся быть удобными, комфортными, безопасными, подстраиваться и... Как раз таки вот, ну да, тут часто типа, ну это же все играет, это же все не по-настоящему, а там как раз таки прям супер по-настоящему. Несмотря на то, что как бы ты видишь через персонажа, другого персонажа, это общение намного более правдивое случается, да, это вот не знаю, когда просто как бы замыкается, да, вот этот как бы спиралька, да, она в какой-то новом витке возвращается вот в исходную точку, и получается, что в какой-то момент, когда мы очень много играем, мы как раз таки становимся очень открытыми, очень честными, потому что... Если дадут персонажа какого-то, да, это как бы это просто предлагаемые обстоятельства, это даже скорее не то, что тебя сдерживает, а это наоборот тебя освобождает, потому что это как бы вышибает из тебя а, привычные какие-то паттерны поведения, стереотипы и так далее, замещает новым. И у тебя к этому новому намного более... есть, когда в отпуск приезжаешь куда-нибудь, ты начинаешь общаться с людьми так, как будто тебя до этого не было. Ты такой... Ну, не знаю, у меня такое бывает. Я приезжаю куда-нибудь с, с суперобщительными, со всеми разговариваю, потому что я понимаю, что это сейчас такая немножко ситуация игры. Я не в Минске, я в другом городе, где меня никто не знает, я новый. Я могу вообще как бы там творить, что хочу. Потом возвращаюсь назад в Минск и как бы... «Добрый день, здравствуйте, как у вас дела? У меня тоже все хорошо». И вот в ларпах, наверное, происходит это освобождение. И есть право на освобождение. Мы называем это алиби. Алиби игрока, да, то есть, когда тебе можно. Но, да, на этот счет есть правила безопасности, Тренируем физические воздействия. То есть, если мы допускаем, что мы можем например, друг друга толкнуть, либо еще что-то, либо как-то ударить, то ну, на это есть какие-то техники, которые могут это замещать. А иногда потом просто... Господи, я такого натворил. Я не хотел это сказать, не хотел это сделать. Все нормально, мне тоже было полезно. Это а -а -а. Обнимаемся. Класс.
2: Ты начал с того, что это все необязательно, и что это избыточная такая деятельность. Не как покушать. Как ты понял, что именно это вот тебе нравится, идет?
0: Ну, я помню, когда я попал на свою первую ролевую игру, это сложно назвать ларпом, потому что, ну, это тоже как бы просто о терминах, но это может быть не сейчас. Кто-то называет ролевые игры, ролевки, ларпы, просто это разные, ну, разные подходы, разные цели, разные какие-то внутренние культуры. Вот, я помню, я попал просто первый раз на ролевую игру, она была в лесу, это был год 97-й, наверное. Я ни хрена не понял, что происходило, но The LARP я успел сняться в порнофильме, раскрыть какой-то там шпионский заговор, причем быть участником этого шпионского заговора. И, короче, это что-то какой-то волной прошло по мне, и, наверное, да, это вот вещь, которая вштыривает после того, как через это прошел, и... Ну и да, я понял, что тут очень... Это супер открытый формат для творчества. Я помню, что в какой-то момент мы делали ролевые игры, мы, делали, мы там прям фантазировали, что-то там придумывали, а потом я познакомился с другой культурой ролевых игр, и я понял, что все, что мы делали до этого, это был просто один шаблон. Ну, то есть мы просто гнали по одному шаблону, а потом я понял, что можно и так. Потом я познакомился с еще одной традицией и понял, что, господи, это вот то, что мне тогда казалось революцией в моем сознании, это вообще просто какой-то ну, шлак. И это как бы бесконечная история, потому что у этого нет конца. Ну, я понимаю, что у многих как бы, видов искусства, наверное, тоже нет как бы, какого-то предела конца, но в некоторых я его вижу. Ну, как бы я уже могу видеть, что, ну, понятно, это уже как бы закат. Кино. А в ларпах, наверное, этого конца нету.
2: Я так понимаю, что в ларпы играют именно для того, чтобы не смотреть в этот момент кино, не сидеть там, не, не читать книжку, потому что все-таки при всей условной возможности представить себя там на месте персонажа книги там, или еще что-то, идентификацию там с кем-то пройти, все равно это не сравнится с тем, насколько ты активен в игре. И ну, вот эти вот искусства, не связанные с активным вовлечением, они, мне кажется, очень сильно приелись людям. Причем настолько вообще много контента, предложения сейчас создается практически в любом виде искусства, что люди ну, невероятно устали даже просто. Выбирать, да, то есть они mm -hmm. вот приходишь, значит, заходишь куда-нибудь, в какое-нибудь свое Иви или, не знаю, на Netflix, и типа такой полчаса выбираешь, какой я буду смотреть сериал. Мобильное а, пока... занятие
0: выбирать.
2: <смех> читаешь какие-то обзоры, слушаешь подкасты про сериалы, чтобы уже точно посмотреть тот сериал, который нормально тебе зайдет. Ну да, это я про то, что, наверное, есть у людей тяга быть настоящим... Не у всех, наверное. Вот, кстати, интересно, сколько таких людей и какие они эти люди. Быть каким-то активным героем.
0: Наверное, да. Это вот как бы тоже такая деформация ларпов. Если я не могу что-то делать, ну, в смысле, взаимодействовать, не могу это как бы... Через это каким-то образом пройти, протиснуться, чтобы это меня все исцарапало, всего исцарапало, запачкало, очистило, или еще что-то. То есть, ну, для меня это такая немножко скукота хотя иногда вот, когда сил нету конечно да, можно просто посмотреть кино и как бы, сделать так что сделайте мне хорошо пожалуйста я буду вот, лежать перед вами и давайте как бы и вы тут вот, вот, еще немножко помните вот. но если говорить про то чего хочется делать и вот чего бы хотелось чтобы было больше это действие да потому что мне кажется что между говорением и действием очень большая пропасть.
1: А мне еще слышится, что это про как будто, культуру потребления и созидания. И, как Лида сказала, потреблять сейчас можно бесконечно, и даже уже сложно выбирать, а созидания не хватает. И ларп э, в этом смысле помогает создавать, созидать, пробовать царапаться, выпачкиваться, тыкать человеку пистолетом в лицо.
0: И это как бы, да, про созидание И это как бы про ответственность, потому что за тебя Это никто не сделает, но это еще и контроль В том плане, что, ну контроль Потому что если ты хочешь это эскалировать до Катарсиса, то тебе ничего не мешает Если ты готов, готова к подвигу оно ну, какому-то деятельностному шагу на игре, когда, например, ты реально совершаешь какой-то подвиг и да, это может быть, конечно, там сценарно как-то подпихнуто к этому, да, что типа, ну, здесь вот есть место для подвига. Но люди, ну да, совершают подвиги на ларпах. И этот подвиг остается в опыте человека, а не в твоем, ну, в смысле, тем, кто это создал, ну, в смысле, тот, кто нарисовал эту всю схемку. Озарение. Когда ты, например, не понимал вообще, как, бы, как могут люди пиздить других людей. Потом, когда ты на ларпе кого-то отпиздишь, ты понимаешь. Вот как это можно делать. Вот почему это делать легко. И это невозможно объяснить. Ну, в смысле, это невозможно передать каким-то другим способом.
2: А сколько таких людей, которые свободны настолько или имеют такую сильную волю к действию? Сколько в Минске?
0: Столько людей, сколько могут подкидывать палочку, воздух, играть. Ну, это
2: потенциально, а приходит
0: приходят. Приходят мало, конечно. Не, ну, это, 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 ошибка, это ошибка восприятия всегда. Потому что ты можешь звать на одно, люди придут на другое, например. Или люди просто не услышат, и не поймут, про что это. У Ларп нужно попробовать, да, нужно затянуть. И это, к сожалению... Не к сожалению, ну, короче, всегда происходит, что кто-то кого-то приводит. Очень редко люди приходят такой, о, мы хотим что-то новенькое, у нас никогда такого не было, вот мы выбирали между оставить импланты в зубы, либо поиграть в ларп, вот решили как бы выбрать поиграть в ларп, ну, такое редко происходит. Приходят, да, просто притягивают, потому что говорят, ты должен это попробовать. Что попробовать? Неважно, приходи. И да, просто люди приходят. Сколько? Ну, у нас есть как бы, не знаю, вот если мы объявляем игру, мы знаем, что, не знаю, ну, там человек, допустим, 200, наверное, получают об этом информацию и каким-то образом об этом узнают.
2: А нужно, чтобы их стало больше? Чтобы людей свободных стало больше, почувствовавшись, что они всегда были свободными? Или это такой процесс вот для тебя как ну, личности, да, самодостаточный в тех каких-то mm -hmm. вот берегах, в которых он сам течет? Логично.
0: Тут я немножко расщепляюсь. Саша в очках считает, что как бы, через ларпы нужно провести вообще всех. Нужно как бы это вводить в школы, а нужно как бы через этот вот, какой-то интенсивный опыт столкновения с чем угодно, с политической системой, социальной системой, с тем, как люди вообще живут, как они общаются. В общем, прогонять автобусами просто вот не в Хатынь возить автобусами учеников, а на ларпы. И, кстати, это прям во многих странах это на самом деле делается. Проблем нет, как бы как это организовать все класс. И, кстати, там, на самом деле, из-за того, что это игра, там вот порог как бы вхождения, он очень... Он очень Я делал ларпы на корпоративах, где 30 пьяных, значит, мужиков, женщин между курочкой и паштетом, значит, играли в какую-то мистерию с похищенным, похищенным Дедом Морозом, значит, тайной печатью, которой нужно подобрать ключ, который там на 7 частей раскинул, где-то спрятан. Вот. А когда ты начинаешь играть, как бы все знают, как играть Тебе не нужно объяснять, как играть Играть умеют все Просто дальше тебе как бы нужно понять Ты во что хочешь играть, да Что ты хочешь этой игрой сделать Саша без очков Какие пишет Саша игры? Саша пишет очень мрачные игры Я не умею писать игры С очень мощным образовательным эффектом Мне интересует... Темы агрессии мне интересуют, темы насилия мне интересуют, темы подавления и многие игры, которые я делал, они про это. И они ни хрена не образовательные, через них нельзя пропускать детей, к ним нужно готовить взрослых людей, чтобы они, в общем, как бы ну, знали, в чем они участвуют. Поэтому я не готов это делать вот то, что он предлагает сейчас. Я бы так не делал, потому что я просто не умею это делать. Может быть, кто-то умеет, я готов объяснить, но я сам так не буду.
2: Ты когда хочешь куда-то пойти в Минске? Тебе есть куда пойти вообще в Минске?
0: А ты имеешь в виду вот, как бы, какие-то места конкретные, да?
2: Ну, смотри, может быть, просто по какой-то улице ходить приятнее, чем по другой. Как у Достоевского, что вот есть такой человек, ему как бы ну, вообще некуда пойти. Он такой, ну хорошо, я буду по Невскому тогда ходить. Если мне как бы финальной точки у меня нет, я буду просто шляться, вот.
0: Я обожаю шляться, да. Мое любимое занятие это, да. Я почему бы спросил просто про место, потому что мне, наверное, даже определенные места в городе, они мне просто классны, потому что я по ним хожу, я по ним гуляю, я знаю какие-то там, не знаю, подворотни, срезы, классный камешек, на котором можно посидеть. Я просто слушаю музыку и хожу гуляю. Вот это для меня самое, наверное, такое отдыхательное классное занятие. Я очень люблю именно это в городе делать. Я природу немножко тоже, конечно, люблю, но потому что нужно любить природу, если ты живешь в Беларуси. Потому что, ну, все это, вся эта поэзия, да, там полетели, прохинулись, вот и так далее. Но я долго не могу на природе быть, меня начинает немножко как бы, колотить. Мне нужен э, бетон, э, мне нужен. Пыль. Ас
2: <смех> пыль, асфальт, бетон. Пыль,
0: асфальт, шум. бетон. А, ну, шум Все, можно компенсировать наушниками.
2: Что? Что? что еще в Минске есть такое? А Женщина такая, которая идет, и две огромные авоськи тянется с Комаровского рынка.
0: Можно за, с... смотреть бесконечно на это. Это лучше, чем на пролетающих ластовок. Да, наблюдать за людьми, вообще как бы представлять, э рисовать э какие-то альтернативные картинки, заряжать фантазию, воображение. Я помню, что когда мы там играли в лесу где-то и летел в самолет а мы играли такой средневековый ларп и тут над нами летит самолет и все таки типа дракон дракон начали короче падать на землю там биться и стереть ну то есть мы не знали что там будет летать самолет вот но он летел и поэтому как бы пришлось как-то на это реагировать ну знаете, это была супер веселая сцена но в ларпе так возможно в спектаклях пока что нет наверное
2: окей мое знание о ларпах стало больше это факт мне еще интересно самого Сашу спросить какие дурацкие вопросы ему задать, которые у нас, естественно, как и во всех подкастах в близ помещены. Вот представь, пожалуйста, что Базината или Артур Клинов э, могут сделать памятники великим белорусским мужчинам и женщинам из мха или, соответственно, соломы. Ну, можно из бронзы, в принципе. Какие нам нужны три памятника каким людям?
0: Я не знаю. Короче, мне не кажется, что людям нужно делать памятники. Потому что люди, да, это память про них, они, они... Ну, то есть, мне кажется, что если бы я делал кому-нибудь памятники, это тем, кому я не очень люблю. Ленину, вот, короче, я бы сделал бронзовый памятник Ленину.
1: Так оригинально. Спасибо <свят> Это прорыв.
0: А вот как, когда это... делался последний памятник Ленину? Мы, мы, забыли, мы забыли, как делать памятник Ленину. Может быть, это будет какое-то новое прочтение.
2: Саша не накаркает, скоро сделают Сталина вместо Ленина. Нет, Сталина неинтересно. Окей, ну да, Ленин, в принципе, более Можно, можно, можно
0: сделать эту э, Ленина горизонтального э, из бронзы. Ну, то есть, как бы... Актуальную, актуальную версию. На
1: берегу Свисочи лежит, подперев э, ручку под голову.
0: Да, где-нибудь в лесу вот, положить Ленина.
2: Ладно. да Сейчас ты скажешь на следующий вопрос, что он тоже неправильный. Ну ладно. Какие три белорусские книжки нужно добавить в школьную программу или убрать из нее? Сейчас Саша скажет, школьную программу вообще не надо Надо изучать. школьную
0: программу похоронить просто. Да. Нет, ну я... Думаю, что в школьной программе нужно еще убрать авторов. Но мне кажется, это такая как бы автора... Это вот как и... И все, кто учат историю, учат даты 1792, 1794, 1795 и как бы ни хрена не понимаем, что вообще все это значит. Точно есть также из, из школьной программы по литературе нужно убрать авторов. А, нужно оставить, не знаю, идеи, нужно оставить образы, нужно... Вот почему когда открываем, там, не знаю, поэзию начала 20 века, у нас всегда как бы примерно одна и та же поэзия. Там, да, там бусил лететь, а у меня журбинушка. Нужно как бы понимать, почему в, в начале 20 века как бы все писали вот такое, да. Почему Кулешоу — это круто, а не потому, что он Кулешоу. Ну, короче, вот мне кажется, что нужно про, про идеи вообще литературу понимать, э, про образы, про способы вот, донесения этих смыслов и вообще про то, что это все не про красоту должно быть. Ну, в смысле, что мы должны, мне кажется, про все это разговаривать как про там мастерpieces, шедевры и так далее, что типа вот колосы по серпом твоим это вот прям Классное литературное произведение. Классный писатель, помню, классно тем, что когда ты это прочитаешь, у тебя прям внутри начинает все бурлеть, да? Вот это классно. Ты э, начинаешь заражаться какой-то идеей. Сейчас начинают какие-то образы появляться. Вот это классно. А не с точки зрения того, как это написано, каким языком и э, какое-то оставило след и повлияло на, на других.
2: Класс, молодец. Второй вопрос тоже разрушил на пятерочку. А, на пятерочку. Топ три твоих местных силы в Беларуси. Сдашь, не сдашь?
0: Пинск последнее время. Очень люблю туда возвращаться. Городской вал, раньше Урицкого. И э, каштан Тухачевского около разрушенного ВДНХ.
2: Обалдеть. Спасибо. Что честно. Но это еще не все вопросы у еще есть. Вопрос. Почему,
1: почему скучаешь на родине, когда путешествуешь? Чего больше всего не хватает?
0: Блинцов из депо.
2: Фуф, отлично, Саша, ты разрушил не все, где-то подыграл немножко, спасибо тебе. Сегодня подкаст «Место силы» общался с Сашей Королевичем, с организатором пространства «Други поверх» и нашим проводником в мир ларпов. Что мы поняли из разговора с Сашей? Мы поняли, что во всем главное отношение, и для того, чтобы создать «Место силы», нужно создать в этом месте отношения. Спасибо большое, Саша. Теперь пришло время прощаться. Друзья, с вами были Лида Мартинович и Катя Шкур. Услышимся в следующий вторник. А быть на связи каждый день можно в наших социальных сетях. Находите нас в Инстаграм, по словам Место Силы Беларусь, подписывайтесь. И будем вместе. До следующего вторника. Пока-пока.